1: правда». Валентин Алфимов, Влад Кутузов. Здравствуйте, друзья. С праздником вас День России
2: сегодня. Доброе утро, присоединяюсь, говорю, действительно всех с праздников, кто прямо с праздником, что ж такое сегодня, не со, букв, не со всеми буквами удается договориться, праздничное настроение, сами понимаете
1: И такое бывает, вот кстати из плохих новостей, фестиваль нашествия в этом году в Тверской области отменили, ну моя личная боль, как минимум, об этом заявил Валь, но это губернатор нет, это... Игорь Руденя
2: да, это не то, что плохая новость. но все концерты слетели, у всех артистов практически на какое время пока непонятно. Да, как только, так сразу. Ты ну, знаешь, а я буквально. мероприятии да, на следующий год. Буквально
1: да. на этой неделе был на сайте фестиваля, и там типа: нет, 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 все будет, 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 будет. И вот сейчас губернатор Тверской области говорит, что нет. Да, да, он обычно
2: два. С... Да, проходит, насколько мне известно
1: а, В июне, в июле А, в, в, этом а, году, в июле? Наконец то июля слушать. он был запланирован, нет, отменился Вот, как говорит Игорь Рудень, губернатор Тверской области Здоровье и безопасность наших зрителей является для нас приоритетом
2: И трудно с ним в этом плане поспорить
1: вот, будем говорить мы про экономику. Про то, что Мишустин подписал постановление об увеличении пособий по безработице. Про то, что программа льготной ипотеки по 6,5% может быть расширена. И так далее, и так далее, и так
3: далее.
2: А вот, вот знаешь еще какой интересный момент? Евгений с нами нет пока еще? Мы можем нет, сами пообсуждать, пока Женя к нам заходит. Смотри, я вижу, банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов. И вот здесь, вот, мне кажется, небольшой подвох есть. А знаешь, в чем заключается? Mm -hmm. А если, допустим, операция банковская была вполне себе, ну, чисто юридически не сомнительная, а кому-то показалось, что она сомнительная. ее взяли и заблокировали. Понимаешь? И что? Uh -huh. И как потом... А как потом доказывать вообще, что ты не, 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 не нормальный человек, и все у тебя хорошо в этом С плане? С вот смотрю этом на, нашего... Тоже да, смотрю
1: да. на нашего экономического обозревателя Евгения Белякова. Видимо, спортом занимался он сегодня утром в праздничный день. Жень, О, да? я слышу.
3: Ну, возможно. Ну, еще пока нет, как раз аплодирую, да.
1: Да, привет. Да,
3: да доброе да, утро. Да.
1: Смотри, Добрый. Жень, Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице.
3: Ура, счастье, ну, все,
1: ну, ну, теперь все будут много получать.
3: Давно это, мне кажется, уже лет 12 его не меняли, наверное, как раз пришло время все-таки его повысить. Но это имеется в виду, что минимальный размер пособия безработицы до четыре с половиной тысячи. Ну вот да, хотя бы, хотя бы уже уже хоть, хоть какая-то сумма отличная от микроскопической, потому что раньше было полторы тысячи.
2: А, Жень, теперь слушай, вот ипотека очень важная история, да, очень важная. Программа льго льготной ипотеки под 6,5% может быть расширена. А, расширена в смысле имеется в виду охвата населения, который может поучаствовать в ней, эту ипотеку взять, или, или расширена по времени действия, как то есть, -то запутанная формулировка, тоже непонятно.
3: Ну да, тут надо смотреть нюансы, честно говоря, не видел пока. Ну здесь либо ее могут расширить по времени, в принципе по охвату населения она и так ну, максимально, то есть ее может взять любой человек. Это дальше ну, неужели? Да, то есть, это, там единственное ограничение, что можно только новостройку взять по льготной ипотеке, а вторичный ага. рынок ну, нельзя купить.
1: Ну, смотри, а, читаю, вот. Жень, давай, давай сейчас прочитаю подробности. Ага. Предлагают продлить программу льготной ипотеки до 1 января 2022 года, увеличить максимальный О. размер кредита с 8 до 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и с 3 до 6 uh -huh. миллионов рублей для остальных регионов России.
3: О, ну это мощно, мощно, да, на самом деле до 22 года аж, ну это так, очень хорошая э, практика, я думаю, ну это прям серьезное расширение, да, это не так, как у нас обычно полмеры любят, так, ну на три месяца вам дадим год, а потом уже, Валя, это... а не где? Валя, а не где? там не
2: написано в тексте с 6,5% до 3,5% снизить? Там?
3: Нет, про, про, про это не написано, как было
1: 6,5% так и остается. Жаль. Слушай, ну и 6,5% тоже Но неплохая у нас, у нас, цифра.
3: Да, на самом деле, что я думаю, так как у нас есть хороший прогноз о том, что ключевая ставка будет и дальше снижаться. То есть она, скорее всего, на ближайшем заседании ЦБ, э, вот на следующей неделе, она снизится еще на процентный пункт и будет там 4,5%. И тогда, в принципе, э, вообще рыночная и, ипотечная ставка тоже уже будет приближаться к этим значениям. Поэтому, в принципе, вот это расширение до 2022 года, оно может быть и бессмысленно, потому что рыночные ставки до этого уровня и так упадут. И потом да. еще ниже, скорее всего, пойдет,
2: я надеюсь. Дальше, что у нас еще есть? Европейская валюта у нас поднялась выше 79 рублей Между прочим, впервые с 20 мая у нас тут всех дружно возникает вопрос А с чего бы это вдруг вообще? Чего такого произошло-то?
3: Ну, как нефть падает, рынки падают, фондовые. Ну, вот это основные факторы, которые влияют. И, кроме того, у нас рубль очень долго укреплялся, он практически два месяца у нас укреплялся. Если помните, то есть если по доллару он достигал 82, а сейчас меньше да. 70. Вот, по евро он там до 90, как я помню, вроде не добежал, но в любом случае вот с 89 он опустился ниже 80. И вот сейчас обратный процесс пошел. Ну, говорят, что где-то до 72-70. 73 доллара дойдет в ближайший там месяц, полтора-два. Вот, вот примерно, примерно такой прогноз на начало, ну, на третий квартал. Слушай, у меня какое-то сегодня есть.
2: романтическое настроение, мне хочется ипотеку по 3,5% и, 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 и доллар по 35%. Вот ничего с собой не могу
3: поделать. А я как раз купил доллары по 75% и жду, когда они вырастут повыше, чтобы быть
1: продать. Так для некоторых москвичей для некоторых москвичей шопинг скоро станет выгоднее. Столичные власти объявили о программе субсидирования потребительского спроса. Называется он эта акция. Миллион призов. Официальный старт назначен на 25 июня. Сайт программы начнет работать уже в ближайшие дни. Желающим начнут выдавать специальные электронные сертификаты для покупок. И вот в мэрии надеются, что множество встряхнет пострадавшую от коронавируса городскую экономику. Вот здесь, внимание, вопрос, Жень, к тебе, да? Это все-таки для бизнеса или для нас, для граждан обычных, чтобы ну, мы могли хоть как-то поправить свое материальное положение?
3: Ну, в большей части это все-таки для бизнеса, как я понимаю, потому что, по сути, это такая косвенная поддержка бизнеса. Эти 10 миллиардов рублей перекочуют именно предприятиям, ну, которые будут предлагать те или иные товары и услуги, потому что, по сути, мы этот сертификат не сможем обналичить. Да? Мы сможем только вот купить на него тот или иной товар. Но косвенно от этого тоже выиграем мы. То есть мы, я так понимаю, можем выбрать... То есть нам э, будет дан какой-то выбор, э, что именно купить. И там, скорее всего, э, я боюсь того, что там, грубо говоря, будет, да, знаете, э, такой, типа, э, сертификат на 20-процентную скидку э, в салоне красоты каком-нибудь. Да? Ну, вот, э, ну, наверное, такая не, не очень хорошая мера э, будет в этом случае. Если там будет какой-то действительно... Ну, что-то такое реальное, хорошее предложение, тогда, ну, надо, ну, в любом случае, надо посмотреть, что будет предлагать на, сказать, на весь ассортимент. А, в любом случае, ну, халявы много не бывает, поэтому, ну, пускай будет. А, это хорошая мера поддержки э, как граждан, так и бизнеса, поэтому пускай будет. Э, я здесь только двумя руками за.
1: Жень, спасибо большое. Евгений Беляков, наш экономический обозреватель был с нами. Да, Хороших праздников тебе, поздравляем тебе еще раз. Сегодня да. вечером концерт не
3: пропусти. Взаимно, да, спасибо. Пока, спасибо большое. Пока -пока.
1: Так, ну а мы сейчас давайте отправимся сейчас, хотел сказать, в Ростовскую область, но нет, по-моему, уже сильно дальше Ростовской области. Ростовская нас была вчера.
0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой на радио Комсомольская правда.
1: Итак, Арина Шарапова с нами. Арина, здравствуйте. Нет, 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 не слышим мы вас. Включайте микрофон, включайте микрофон, Арина. А мне кажется, я слышал Арину
2: уже.
4: Да, я да. вот. теперь вот. меня слышу. Да, да теперь видно.
2: еще прекрасно, как вы теперь
4: шикарно какая выглядите. Дорога. Шикарно Спасибо. выглядите,
2: Арина. Доброе утро а, с праздником. Слушайте, вы
1: только Праздник. добрались до места отпуска и уже загорели.
5: Но здесь, знаете, солнце как прихватывает. Просто нос высовываешь, а ты уже вся черная. Поэтому я стараюсь как-то сдерживать свои порывы выхода на солнце. На солнце, потому что, ну, конечно, здесь очень такое теплое, ласковое, но обманчивое. Но Крым вообще удивительный, конечно, это рай. Наконец мы сюда приехали после достаточно долгой дороги, которая длилась 20 часов, но с перерывом в общей сложности 20 часов. Вот. Но, насколько я понимаю, вообще теперь совсем все просто, потому что по-моему, в Краснодарском крае, на Кубане, точнее, да, у полностью отменены все препятствия на дорогах, я так понимаю, блокпосты с подождите, подождите. Надо это еще уточнить. Ари, подождите, вы же
1: вчера нам рассказывали про какие-то вот. пропуска, Чем которые будет надо... будет
5: легче доезжать? Может, да. Транзитные,
2: транзитные пропуска какие-то были. Да, которые
1: надо, надо получать в душных вагончиках, где да, люди да, да, стоят даже. лицом к лицу друг другу Ой, и все такое. Это был...
5: Да, но это было вчера... Да, ну вот сегодня я прочитала новости, вроде как, ну, может быть, с вот Я ничего еще не могу сказать, потому что до конца не знаю, но вчера действительно были ужасно душные вагончики, такие, знаете, из такой противной, какой-то прорезиненной такой ткани. Ну, в общем, людям, которые там работали, наверняка было не очень хорошо. Ну, вот, но я полагаю, что вот это вот такое, такая организация не очень Камильфо. Знаете, Москва нас избаловала, и многие другие регионы своим таким очень очень таким потрясающим отношением к организации разных процессов. И поэтому где бы ты в каком другом регионе не был, даже в другой стране, ты сразу замечаешь колоссальную разницу между высочайшим уровнем отношения ко всему в Москве и немножко иначе в других городах. Угу. При этом, знаете, они все говорят, вот, в Москве деньги, поэтому... Друзья мои, ну, мы это знаем, что управление – это великая штука. Поэтому, ну, смотря в чьи руки попадают деньги, как они используются. Поэтому, конечно, когда я вижу такие душные вагончики, мне людей жалко. Ну, в общем, ладно, не об этом речь. Сегодня большой праздник. Сегодня День России. мне кажется, это самое-самое главное в нашей жизни, что есть такое такая у нас прекрасная страна, которую мы очень сильно любим – вот так. Я вас раз. Блин,
2: последний вопрос перед тем, как мы пойдем в гости, Киротеньчика нам ответь на на свалить сутки уже беспокоит вопрос, вы встретили а с Дебром или нет? Да.
5: С Дебровым? нет, Дима там не было, но были а его близкие друзья, которые провезли нас по винограднику. Я у себя в Инстаграме как раз выставила свое путешествие по виноградникам. Это такая чудесная семья Гончаровых. они выпускают винные Эльбуст, стоят на реке, их хозяйстве на реке Эльбуст. Вообще, это очень большие трудяги. Вообще любой винный бизнес, это колоссальный труд. А сейчас мы идем в гости. Каня Чапман,
1: вот так. Через две минуты возвращаемся, не переключайтесь. Кто ходит в гости по утрам с Ариной
0: Шараповой? Как дела, Россия? В отца страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы возвращаемся. Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентина Алфимов, Влад Кутузов, и Арина Шарапова с нами. Мы ей завидуем, да? потому что мы смотрим на ее картинку. Вот там, вот, у нас в Ютьюбе можете, не можете, обязательно заходите к нам, обязательно смотрите, обязательно комментируйте и завидуйте Арине Шараповой. Ну, по-белому, естественно, у нас такая белая зависть должна быть. Я смотрю, у вас там ветерок, у вас отлично Да, 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 да. да, У нас
5: ветерок, да, у нас очень-очень хорошо, у меня законный отпуск, между прочим. идя взяв законный отпуск, я уехала э, вот сюда, вот э, в Крым, и чувствую себя очень хорошо, будет путешествовать в Севастополь, Теодосе, Терчь, разные города. Ну, в общем, здесь очень здорово, и, конечно, мне очень нравится. Многие как-то скептически относятся, говорят, здесь дорого. Да, да, Крым иногда вообще удивляет большими высокими ценами, Иногда здесь чувствуешь отсутствие каких-то э, таких цивилизационных высот. Как, Знаете,
1: как то, говорят, здесь здесь говорят в Крыму Арина, говорят, в Крыму большие проблемы с оплатой карточками. Да? Я вот, например, я очень давно не был в Крыму, последний раз был в 2008 Нет. году. Не все нормально? Нет.
5: Но. Здесь, во-первых, все прекрасно с дорогами. Здесь а, вот это вот, наверное, то что то огромное, что сделала сразу наша страна, это построил вот эти вены дорог, которые видны даже со спутников. Представляете эти дороги? Огромные, красивые, чистые. Боже, здесь такого никогда не было. Вообще, я здесь уже 20 лет впрямую, поэтому я тут все знаю знаете, вот и до, очень хорошо. И поэтому появление дорог, это большое счастье.
2: Очень Арина, а скажите, пожалуйста, ну вот вы же много раз там уже, да, 20 лет. Да. да.
5: No, no, У вас
2: no. есть какая-то традиция, вот после того, как вы приезжаете, вот приехали на автомобиль, вытащили вещи, да, все, зашли там в дом. Первое, что вы делаете, как правило, это что?
5: А, первое, я иду к морю, мы идем к морю, смотрим на нашу убитую набережную, потому yeah. что она давно уже убитая, и нам все время ее обещают уже лет шесть починить. И, и говорят даже дали денег, но никак что-то там не получается. Ну, не знаю, такие тонкости, неважно. И э, приходим все равно, смотрим на это море, трогаем его руками, улыбаемся, разговариваем с ним и идем обратно. Вот так. А,
1: как а, ну, а почему не искупаться? Почему не вот это вот все?
5: А, вот с купанием конечно некоторые проблемы. А, к сожалению, наше Черное море не самое чистое, и у меня есть просто отдельные такие споты, куда я хожу купаться. А сейчас еще в июне, и в июле можно. А вот август — это время таких серьезных эпидемических, эпидемиологических, как мы теперь уже знаем, проблем, потому что ротовирус, он сразу залезает в рот и во все остальные части тела, поднимается температура высоченная, она держится два дня. В общем, мы все это переболеваем, особенно москвичи. Местные, кстати, не болеют, а вот москвичи... Но у них иммунитет
1: уже у местных, он... да,
5: да, Да, Это вот страшное заболевание, которое, конечно, нас всех атакует, получаем мы его, как правило, насколько я понимаю, в воде, там что-то зацветает, потом здесь большие проблемы с канализацией. Короче, вот, понимаете, я сейчас вам описала такую сложную достаточно ситуацию, да, которая потихоньку решается. Решить все очень сложно. На мой взгляд, Украина просто убила Крым в свое время, потому что мы здесь жили еще в тот период, и она просто его уничтожила и делала все, чтобы, знаете, вот вытягивать из него деньги прямо у нас на глазах это происходило. Рушились дома, рушились какие-то там строения, знаете, все это но все это было ужасно, ни дорог, ни канализация она ни сюда не делала. Ничего абсолютно такого, что давало бы, знаете, развитие и другой уровень цивилизационного какой-то ступени в Крыму. Этого не было. То, что они все пользовались, мы все пользовались достижениями Советского Союза. И поэтому, конечно, это было безумно больно наблюдать за этим вот уничтожением. Но справедливость берет свое, на мой взгляд, и все встает на свои места, mm -hmm. и поэтому, конечно, быстро ничего не получится, и, и поэтому... Но э, может, Крым преображается. ...и уходит в море, вы знаете, это вот причина наших заболеваний в, в августе mm -hmm. месяц. А, Я не очень люблю сюда в августе
1: ездить. Да, да. А, в августе да, а, Арина, правильно понимаю, что вы не, не первый раз в Крыму, а регулярно там бываете там, ну, конечно. год за годом? А, а, динамика, проследите динамику, насколько сильно меняется Крым?
5: Колоссально, просто колоссально. Изменения фантастические. Как только проложили дорогу, сразу, сюда, как построили мост, сюда рванули огромные фуры. Колоссального размера фуры из Краснодарского края. Уж не знаю, откуда еще. В общем, начинается такой товарообмен. Естественно, очень много разных продуктов, товаров появляется. Ну, коронавирус, конечно, малечко подпортил эту ситуацию. Но ничего, все вернется уже. Я ехала одни фуры кругом. Вот, и, безусловно, идет все вперед. Это очевидно совершенно. Uh -huh. Для меня это, это очевидно. И что касается в законодательном тоже там, аспекте. Ну, не все владеют хорошо здесь законами российскими. И иногда еще здесь говорят, что вот у них в России... Ну, Всякое бывает. То есть,
1: так, так и говорят, у них в России. У них да?
5: в России, да, да,
2: бывает. Хорошо, давайте... Это дело времени.
5: Да, это дело времени. Процесс, конечно, такой мощный, красивый. И большая часть населения, конечно, огромная. То есть, они все понимают, они хотят изменить, Просто хотят. И хотят в них участвовать. Особенно молодежь. Ну, а что плохо, что много рабочих мест. Рестораны, кафе. Может быть, какие-то там санатории потихонечку открываются. Да? Санатории, кстати, шикарные. Ну, тоже... Со временем будет их больше.
1: Mm -hmm. Арина, хорошо, мы, мы знаем, как вы добрались от Москвы до Ростова, но не знаем, как прошел ваш путь от Ростова до Крыма. Здесь сколько времени на это ушло, какие сложности, как дороги вообще? То сейчас многие, буквально сегодня, завтра, ну, в течение всего лета, каждый день десятки, сотни, наверное, тысячи россиян будут отправляться туда, на юг, через Краснодар, через Краснодарский край, через Кубань, ну, и в Крым, и на курорт Краснодарского
5: края. Да, абсолютно точно. Были, конечно, вчера и вот последнюю неделю, я так поняла, очень жесткие проблемы там серьезный блокпост, который всех проверял: проверял документы, справки. Если там не хватало каких-то справок, людей разворачивали. Ну, в общем, жестяра, как сказали мои дети. Но э, мы как-то умудрились проехать, и наши документы в порядке. И, и, ну, с одной стороны, мне нравится, что такая защита да, э, региона от э, коронавируса. Но, с другой стороны, осталось всего лишь два дня, и, и, и я думаю, можно и потерпеть. Э, через два дня блок с ним от 15 и мы спокойно, как и раньше, все будем счастливо проезжать вот по мосту, любимому, красивому, просто шедевральному абсолютно мосту. А вы должны
1: сейчас просидеть две недели в карантине?
5: Нет. Нет. Уже нет обсервации, насколько я понимаю, потому что, ну что, осталось два дня, какие две недели? Нет. Уже такого закона, видимо, ну, не закон, как это называется, установок таких нет. А, Арина, а вот есть не секрет, вы в каком месте
2: находитесь? Это
5: Коктебель. Сейчас Коктебель. я в Коктебеле, да. да. Тем
2: Сейчас температуру я... воды известна вам? Нас очень интересует температура воды. Мы хотим <свист> за вас порадоваться, ну, примерно. <свист> ну,
5: где-то она 20, там, наверное, есть. Ну, я так пальчиком потрогаю, вообще прохладно. Хотя я купаюсь и в 18, и в 17, мне не страшно, я люблю холодную воду.
1: Только если, там нет, кор... если там нет ротовируса.
5: Да, если, да его, он появится где-то середины июля в конце, ближе туда. Капусту.
2: Вообще так. отдыхающих пока заметно меньше? И, э, вот а так я что-то еще не плата. поняла. Ну,
5: машин меньше, конечно, пока не... Да, ну вот у нас в Кубеле, я смотрю, ну так, не так много машин, как обычно, mm -hmm. но все равно не есть. Местные таксисты а, всегда очень радуются тому, что такое количество появилось туристов, которые появляются здесь не только летом, но и зимой. И зимой, и осенью, ничего раньше не было вообще, поэтому достаток и доход в принципе здесь есть теперь всегда. Раньше этого не было, люди запасались денежками за, за лето, да, и все их тратили зимой. Теперь работают и зимой. Но это же круто, когда вот потихонечку идет такой разница. Вот поэтому какая вода там, я еще не поняла до конца. Потому что, сейчас вчера мы так поздно пришли, у нас тут сразу много друзей, такой большой стол, знаете, встречи там родственников, там, куча всех подбежала. И вот в результате я так на море не сходила, но так Говорят, что там где-то
1: 20 Я знаю, что коктебель это прекрасное место для паропланеризма, дельтапланеризма и вот всего подобного. Вы не планируете там вот таким, такими вещами заниматься страшными?
5: Вся моя семья этим занимается, они еще занимаются серфом, ездят э, на... Э, ну, как это называется? Это у нас есть такое, около Севастополя огромный озеро, Гаспорт, и они там на досках катаются mm -hmm. по этому э, озеру, это грандиозно. Я сама... Нет, нет, я такой спортивный человек, но что-то я трусливая какая-то. Я боюсь, когда высоко я летаю. Вот. И, э, в принципе, да, здесь родина э, космонавтики, здесь родина... В общем, считайте самолетостроение, потому что мы очень почитаем гору Клименте, мы приезжаем туда и всякий раз вспоминаем о Сергее Королева, тех э великих инженеров, которые ходили по этой горе, думали о том, как планер запускать, какая роза ветров там. Там, знаете, байка такая есть интересная. Однажды Королев племянник Айвазовского Илья Айвазовский и Максимилиан Волошин вышли на гору Клементьево. Максимилиан Волошин, тот самый великий поэт, писатель и прочий, художник, всегда входил в роскошные соломенные шляпи. Они вышли на гору Клементьево. С Волошиной сорвало эту соломенную шляпу. Эта шляпа никуда не улетела. Она осталась висеть на воздухе, на воздушных потоках. Представляете, так смотришь на шляпу, она висит тебе на воздушном потоке. И никуда не улетать. И там, да, керке в голову пришла идеальная идея подумать о том, как запускать здесь самолеты, планеры, корабли, там, вообще, не все, что может. И оттуда все началось. Вот такая вот здесь э, грандиозная история. Это...
2: Очень, очень красивая история, кстати говоря. Да, а
5: да, и... да, и поставили, кстати говоря, памятник шляпе. Шляпе Максимилиан Баловский. Сколько,
2: сколько вы планируете пробыть там?
5: Ой, ну, как пойдет Ну, месяц у меня отпуск обычно
2: бывает О, это прекрасно Я постараюсь
5: с здесь месяц Стараюсь, конечно, вот Ну, и, конечно, буду да, с вами выходить на связь В гости будем ходить, завтракать Да, вот, вот так А сейчас мы же с вами связь просто пробуем Смотрим, как, что, новое место для меня, конечно
2: Но да. получилось все прекрасно
5: Да, я думаю, да, да В итоге, да ну, А так что я вам тоже желаю А вы отпуск, что не пойдете, вы вот так и будете Пока нет, пока, ну, пока, пока
2: рановато
1: надо. еще ну, да. Да, да, ну, давай, давайте что? не будем о больном да. Да, да, да. Да. Собственно, ну, ну ладно ну, ну, Мы сейчас только из самоизоляции вышли Ну, какой отпуск? Да, да какой... какое
5: свинство, скажите Еще, ну, еще и не все
2: вышли, работу. кстати Некоторые еще на удаленке дома сидят Арина, да. хорошего дня, еще раз с праздником
5: Да, ребят, спасибо До понедельника. большое До понедельника, с праздником вас, пока, пока. До
0: Взрослые люди Обсуждаем, советуем И хулиганим в прямом эфире Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов Олег, только, только сейчас вы не воспринимаетесь неправильно Вы сами эту тему затронули Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман вам. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится Ну, слава богу Кашин Голованов Отдельная тема На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве
4: Про что наша
5: программа мы уже поняли давно <с> Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснял
0: Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире да, обсуждаем, советуем. Вашего мнения, кстати, спрашиваем у
1: нас по телефону, в вайбере, в WhatsAppе. А кто спрашивает? Я Валентина Алфимов и Влад Кутузов рядом со мной. Здравствуй, Влад, да, Влад. мы здесь. С во праздником да, тебя.
2: Да, Валентин, это взаимно И всех поздравляем и желаем доброго утра Всем тем, кто прямо сейчас слушает радио Комсомольская правда
1: Так, смотрите, мы только что с Ариной Шараповой разговаривали где, Которая в Крым отправилась Уже в отпуске, все И вот нам слушатели пишут, а Арина не в курсе Обсервация у нас в Крыму э, снимается Только с 15 июня Возможно она проходит по какому-то льготному списку Пишет нам Олег Нет, Олег, Арина не проходит ни по какому льготному списку Но мы, будем, мы обязательно напишем Арине сообщение, чтобы до 15 числа он все-таки, ну, ну, наверное, постереглась куда-то выходить, чтобы не нарушить вот эти вот правила обсервации, да, ну, а с 15 ну, уже там три дня осталось, буквально, да, с понедельника, все, делай, что хочешь, ходи куда хочешь, гуляй куда хочешь. У нас в Москве тоже тоже сня, снят карантин, снят режим, сам, режим самоизоляции, все уже, пробки совершенно жуткие, правда сейчас пробки на выезд, вот я сейчас утром когда ехал в Москву, пробки были на выезд, тоже такие прям очень серьезные, хотя время еще было только 6 утра, будем надеяться, что к обеду рассосутся, когда я домой поеду, вот. Но э, в, то же время, в то же время мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей все-таки немножко пока поработать на удаленке. Говорит, э, дистанционный формат работы необходим, чтобы не допустить большого скопления людей в офисах. Об этом он э, рассказал в эфире канала «Россия-24». Давайте услышим, что как раз Сергей Семенович сказал.
4: Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме. Но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий. По-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать. На удаленке, как принято сейчас говорить. Если можно, то лучше, конечно, делать это дистанционно, не, не создавая скучность в офисах и на предприятиях. Ну, где это невозможно, тогда обеспечивать санитарный режим на самом предприятии. И вот после вот этих вот заявлений, ну и вообще после
1: того, как был снят режим карантина, многие, действительно многие, это очень распространенное мнение сейчас, такие... Подождите, скажите, что он пошутил. Нет, не надо. Нам так хорошо на удаленке. Я не хочу возвращаться в, в офис. И действительно, почти половина россиян не хотят возвращаться на работу в офис и чувствуют себя вполне неплохо. В вполне неплохо вот именно вот, в режиме самоизоляции. В ре да, Валя, и там же у там многих, у,
2: у, у большинства, наверное, даже, у большинства произошла эволюция сознания. Потому что вначале, когда все это произошло, все говорили, ну непонятно как, да, такого никогда у нас не было. Как это удаленка? Непонятно, как это будет работать, технические сложности и так далее. Прошло буквально полтора месяца. Два теперь уже, да, с лишним даже. И теперь многие говорят, да я вообще-то, честно говоря, я не хочу выходить. Мне здесь очень хорошо и комфортно. Я привык. Я не трачу безумное количество времени на работу и обратно, и так далее и прочее. Да, и на, на дорогу,
1: да-да-да.
2: Налиси кофейку, наложить жареной картошки, пообедать совершенно спокойно. Да, и, и отправиться пойти...
1: на работу буквально через две минуты уже прийти на работу. Через, да? через две секунды, я бы даже сказал
2: потому что у тебя ноутбук лежит на том же самом столе на кухне, и ты работаешь прекрасно. Вот в чем все дело
1: Вот, ну действительно, смотрите, 41% опрошенных Не готовы выходить снова в офис Причины можно трактовать совершенно по-разному то ли боятся заразиться, хотя мне кажется Это в последнюю очередь Вот, на самом деле, просто действительно привыкли К удобству удаленки А вы, дорогие друзья, привыкли к удобству удаленки? Вы хотите возвращаться на работу в офис? Куда-то там? Или, ну, или где вы работаете, да? Или вам из дома, в принципе, очень даже неплохо? 8800 200 ровно 9702 или Viber с плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Вот.
2: Но ведь много сейчас говорят о том, что э, многие работодатели как раз могут пересмотреть свои отношения к сотрудникам в плане, в плане их геолокации, скажем так. да? Потому что ну раньше считалось... То есть теперь, говоря проще, многие поняли, что и не всем обязательно приезжать на работу. Потому что некоторые работают прекрасно и даже более продуктивно из своего дома то есть удаленно. Поэтому я думаю, что, конечно, многое у многих изменится в самом ближайшем времени, но ну, у кого-то изменилось уже сейчас. Итак, друзья, еще раз напомним, готовы ли вы вернуться в отпуск? В, в отпуск? Вот, вот ты понимаешь, оговорка по Фрейдшу называется, пообщались с Ариной Шараповой, которая находится в Крыму. Давай. В
1: да, да, да.
2: Готовы ли вернуться в офис или все-таки готовы остаться вот на удаленке и работать как раз из дома? По той схеме, которая уже была отработана В течение предыдущих пару-тройку месяцев Да,
1: но в то же время Все-таки большинство респондентов 59% Хотят вернуться к обычному Графику жизни, несмотря на пробки Несмотря на опасность заразиться Несмотря на всякие другие факторы И вот эксперты объясняют это тем, что Работать на удаленке для многих опрошенных Тяжело просто с психологической Точки зрения. Примерно треть Опрошенных чувствует себя одиноко Испытывают апатию жалуются на отсутствие признания и боятся не справиться со своими профессиональными обязанностями. А действительно есть, же, да. есть, так, есть такая черта характера, когда ты один не можешь себя организовать, но как только ты находишься в офисе, как только вокруг тебя твои коллеги, то все, ты мобилизуешься и начинаешь делать свою работу.
2: Ну да, абсолютно верно. Здесь, Валь, есть два момента. Во-первых, вот то, о чем ты сказал, потому что я, вот у меня, например, вот так очень часто происходит, когда я думаю, ну вот я сам себе хозяин, и все, я расслабляюсь и не успеваю ничего сделать. Мне нужно, чтобы меня как-то кто-то извне все время мотивировал. Понимаешь, какая-то дис дисциплина была. А второй момент. Люди-то разные, чисто психологически все устроено по-разному. Да, кто-то интровент, интроверт, и ему социум, ну, в принципе, вообще не нужно. Он прекрасно себя чувствует один и работает продуктивно. А кому-то нужно общество, кому-то нужны люди, коллеги, с которыми можно как-то общаться вживую, а не в режиме онлайн и так далее и прочее. И, конечно, эти люди очень сильно страдают, они хотят скорее вырваться из этого вот одиночно, оди одиночного заточении и хотят скорее увидеть своих коллег, друзей, близких, родных и, в общем, попасть обратно в социум.
1: Но смотри, что еще пишут про, про удаленку. Исследователи говорят, ну, психологи говорят, что на удаленке есть риск профессионального выгорания. Сотрудники присыщаются работой, теряют инициативу и мотивацию, начинают формально выполнять свои обязанности, а потом и вовсе стараются избегать работы. И все это приводит к снижению продуктивности, а это один из важных факторов экономического роста. Удаленка может убить экономику России, считают исследователи.
2: А почему, интересно, она может убить? Ну,
1: потому что люди начинают хуже работать. Вот, и все, продуктивность снижается.
2: <связывающие> Нет, там финансовые моменты играют тоже огромную роль, понимаешь? Если ты работаешь э -э, и выполняешь ту же самую работу, но из-за того, что ты в офис не ездишь, ты получаешь те же самые деньги, то это же красота и восторг. А вот если тебе работодатель говорит, ну, поскольку ты сидишь дома... Да, поскольку ты в более комфортных условиях, и ты не едешь на работу, давай ты будешь получать на 30% меньше. Окей? Вот это уже совершенно другой расклад. Да, действительно. Я бы вырвался и поехал в овес тогда. Тут Уж уже лучше... вел Уж лучше уж лучше я буду... Ну, скоро, наверное, уже.
1: Добро пожаловать, Влад. Мы тут по тебе все очень сильно соскучились. Вот. Смотрите, сегодня еще праздник большой, да, День России. Сегодня будут там праздничные мероприятия проходить. Ну, в частности, концерт на Красной площади, да. Но в то же время мэр Москвы Сергей Собянин говорит, ну, наверное, вот в празднике пока давайте никуда выходить особо сильно не будем. Но чтобы, опять же, не толпиться, да, вот как раз именно исключительно из санитарных соображений.
4: я yeah, бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас не запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и э, будет день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Никаких Никакой массовки огромной там или э, зрителей не должно быть. Это большой риск. Большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких. Поэтому лучше вот как-то огр ограничь себя в попытках найти такие массовые мероприятия, лучше этого не делать.
2: Ну, то, что сказал Собянин, все это понятно и все это объяснимо, да? потому что вот та кривая, за которой мы наблюдаем буквально каждые сутки, каждый день, э, там цифры далеки от идеальных, но они развиваются, что называется, да, в правильном направлении, конечно, все боятся, чтобы не произошло вот той самой второй волны, а вот для того, чтобы ее не произошло, как раз вот Собянин говорит о том, что, ребят... Несмотря на то, что ограничения снимаются, и снимаются достаточно серьезно, э, все-таки давайте будем аккуратными, давайте не будем собираться, давайте будем сохранять режим э, ношения перчаток, масок и так далее. и прочее.
1: Я вот, кстати, очень благодарен вот этой самой удаленке, той самой судьбе, которая подкинул нам коронавирус. Ну, простите уж меня, да, за то, что я так говорю. Я благодарен судьбе за то, что пришлось поработать из дома. Это такой вывод из зоны комфорта. Как, ну, ты приезжаешь в офис, приезжаешь в редактор, Редакцию. Я вот приезжал в редакцию, да. Это одна история. А здесь раз и... Может быть даже против твоей воли Но не может быть я действительно против твоей воли Тебя поместили в другие условия И я понял, что так работать тоже возможно Но есть один минус Я сейчас не по себе а, сужу Потому что у нас здесь в редакции Вообще у всех журналистов давно эта грань стерлась Но смотрю по своим знакомым Когда работаешь из дома Стирается грань между личной жизнью и работой да? Нету вот этого вот, вот это личное, а вот это рабочее И рабочий день растягивается по сути на 24 часа Такой я опять ну, же говорю, говоря, у журналистов да. у нас всегда так. Ну, то есть это все, ну, сколько вот я работаю в профессии, вот всегда ты круглосуточно, отпуск, не отпуск, совершенно неважно, все равно ты работаешь. Вот. Но с, по другим своим коллегам, там, из банковской сферы, вот могу судить именно так, да, действительно.
2: А что, смотри, действительно, когда ты работаешь только в офисе, у тебя, допустим, может ли быть летучка в 11 часов вечера? Ну, это, это невозможно, потому что в 11 часов вечера никого нет. А мы встречаемся. у нас, встречаемся а в у нас на вечера. удаленке может и в полночь быть летучка, прекрасная совершенно, мы можем пообщаться с коллегами, и в 9 часов вечера и в три часа дня, да когда захочешь. самоизоляции читаю сообщение, самоизоляции создала неповторимый прецедент. Теперь технологии будут работать над средой будущего и виртуальной деятельности. Ну, вот такое запутанное определение, но суть понятна и, конечно, трудно с вами не согласиться, потому что да, это неповторимый прецедент, которого мы не ждали, а он вот взял и случился. Да.
1: Итак, продолжаем мы поздравлять вас, дорогие друзья, с Днем России, который сегодня отмечается у нас в стране. У нас три дня выходных, с чем я вас и поздравляю. Еще раз, да. Прекрасное слово, кстати, очень его люблю. Вот. И сейчас делаем небольшой перерыв, две минуты. Сразу после поговорим о спорте, и вас уже поздравят не мы, а настоящие русские мужики, которые олицетворяют
0: Россию на весь мир. Фискульт, привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Новости спорта.
1: Итак, возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Влад Кутузов. И к нам присоединяется Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Привет, Андрей. С днем России тебя. Хотел сказать с днем рождения.
6: <смех> Спасибо. День рождения чуть-чуть попозже. Спасибо тоже всех слушателей. И вас также Днем России.
1: И не только мы втроем поздравляем сейчас наших всех слушателей с Днем России. Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с праздником. Очень приятно, что несмотря на то, что они живут где-то там вот далеко, работают не в нашей стране, но всегда с теплом говорят о родине. И, на мой взгляд, являются олицетворением этой родины. Давайте услышим нашего главного, на мой взгляд, спортсмена современности Александра Овечкина. Свои действия в спорте я всегда
0: посвящаю на своей семье, своей отчизне. Хоккей мне всегда помогает русский дух. Мы все ответственны за процветание и развитие нашей страны. С праздником! С днем России!
2: Саша Овечкин... Спасибо за поздравление, да. да. На мой Великий взгляд, спортсмен! На
1: мой взгляд, Вели... о, олицетворение русского хоккея.
2: Конечно. Олицетворение вообще хоккея, мне кажется, сейчас уже можно об этом говорить. Ну, может Что быть
1: нет. и так. Да? да, Андрей, согласишься с
2: нами? Да,
6: соглашусь, но я как болельщик сборной России, да, мне иногда просто не, как не хватает Овечкина на сборной России. И не потому, что он не хочет играть. Он всегда готов приезжать в сборную России, это очень приятно. да. Но когда НХЛ, НХЛ отказывается отпускать своих игроков на Олимпиаду, да, мне кажется, что это очень-очень неправильно. Так что, кроме того, что вот Овечкин действительно отличный спортсмен, да, замечательный гражданин и никогда не отказывался играть за сборную но хотелось бы видеть его все чаще и чаще.
1: У нас. Это правда. Ролик с поздравлениями опубликовал наше посольство в Соединенных Штатах. Кто там на видео, кто записывал этот ролик, это Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, которые с Овечкиным играют в Вашингтоне. Нападающий из Питтсбурга Евгений Малкин и Владимир Тарасенко из Сент-Луис Блюз. А вот что касается Овечкина, я вспоминаю чемпионат мира по хоккею в Чехии, по-моему, это годы лет 5 назад был, в Праге он проходил. Вот, и я помню, что тогда Овечкин провел очень тяжелый сезон и вылетел, и, и вылетел в Вашингтон из, из Кубка Стэнли. По-моему, ну там уже на, на финальных стадиях, уже на, в полуфинале что-то. И Овечкин в тот же день, в тот же день то есть он там серия была у него, по-моему, из семи игр, и уже э, в тот же день он прямо сразу сел в самолет и прилетел в Прагу, причем э, с какими-то жуткими пересадками совершенно там две или три пересадки у него было и вышел на лед по-моему уже под прям в тот же день когда прилетел и по-моему это очень круто и это настоящий патриотизм вот
2: ну и надо сказать, что кубок Стэнли-то в итоге он потом все-таки получил, спустя э, некоторое количество лет. Да. Это тоже прекрасно. Да. А, Андрей, смотри, э, о чем. Э, РФС выпустил памятку для российских футболистов. Я вот на нее сейчас посмотрел, там, в принципе, особо нового ничего нет, но пунктов достаточно много. Это вообще, э, я только не нашел вот что, это на какое время, вообще это такое ощущение, но ну, всегда теперь.
1: Да, давай, давай я сейчас и... пока, я пока сейчас расскажу, что в этой памятке, да. Э, смотрите, все помещения на стадионе и мячи проходят перед матчем. Дезинфекцию. Футболисты, выходящие на поле, должны держать дистанцию 2 метра. Буквально накануне, да, Влад, мы же говорили как раз о том, что нельзя не обниматься, ни жать руки, Да-да-да, жать руки я тоже, да-да-да. Не... Вот, вот этот традиционный выход, я не могу представить, как они будут выходить, растягиваясь такую длинную колбасу, 2 метра друг между другом. Ну это же ужас какой-то. Так, а, а вот мы, они, они же с детьми еще все время выходят, да, ну за руку, да. Все, детей не будет, дети не будут выходить, выводить команда на поле, там обниматься нельзя, температуру больше 37 нельзя, Мечи будут подавать 16 человек, которым уже есть 18 лет, а они должны, должны быть в масках-перчатках. Слушайте, это убивает вообще суть всего футбола.
2: Андрей. Там еще есть вот главный, сейчас секундочку, Андрей, прямо момент, Фу. объятия и другие контакты при праздновании голов запрещены. Фу. Ну, то есть ты и не, и не порадуешься особо, когда гол забил. Да.
6: Ну, действительно, сложности будут большие. На самом деле, я, знаете, что хотел вспомнить сегодня? О, э, сказать о, о том, как вчера э, чемпионат Испании стартовал увидели, да? Э, э, играли сивильское дерби, сели э, Бетис, и э, что сделали телевизионщики? Они посадили виртуальных людей на трибуны и врубили интершум. Да? И смотрелось, ну так, странно, конечно, но не так плохо, когда э, совсем пустые трибуны. Совсем пустые вот. Вот просто, просто у телевизионщиков есть такие возможности, да, как-то разукрасить это, да, если это мы не можем сделать на самом стадионе, то э, надо, конечно, все эти технологии э, привлечь на службу <с> вот в вот эти непростые просто времена.
1: И, вчера говорили про Белградское дерби, партизан Звезда. и я ну, тогда ж, советую буквально, намекаю нашим руководителям канала Матч ТВ, э, ну, слушайте, может, обратите внимание, давайте оттуда возьмем ну хотя бы интершум, хотя бы «Интершум». но это же красиво будет.
6: А знаете, откуда берут «Интершум»? «Интершум» берут из компьютерного футбола. Да ладно, э -э... вот из
1: «ФИФы» той самой?
6: Да, да, из «ФИФы» той самой взяли «Интершум». Сначала ну «ФИФашники» взяли «Интершум» с реальных стадионов, да, чтобы озвучить и в какие-то моменты э -э, повышать градус этого да, противостояния. Идет какой-то опасный момент, голод и так далее, э -э, уровень шума повышается, да, в «ФИФе». И также пытались сделать что-то испанцы, то же самое.
2: Слушайте, это фантасмагорическая вообще история абсолютно, как мне кажется, потому что сначала настоящий футбол вот ушел в виртуал, а теперь, как это ни странно, но это абсолютная правда, да? Виртуалу да, да, виртуал ходит виртуал реальный футбол на... обратно.
6: Э, ну, надо, надо, надо такие моменты использовать, хоть что-то, хоть что-то что как-то, оживить всю эту историю. Слушайте, вот, я, я возможно... продолжу
2: мечтать, осталось еще голограммы вот посадить в настоящий стадион, так чтобы делали, футболисты... Футболист не все одинокими просто на поле.
6: А, да, чтобы, чтобы еще и футболисты видели это. Туда, да, вы, на, на настоящий стадион. В, на в Белоруссии сажали манекены, да? <свят> да, <свят> да, <свят> да. Причем это была платная услуга, что вы могли купить свой там, манекен, да, присылать свою фотографию, и вам налепили бы вашу фотографию на этот манекен, и таким образом вы как бы на стадионе э оказывались. Да? Там было несколько, там, десятков таких манекенов, но э почему не сделали здесь? Давай попробуем, почему нет?
1: Андрей, извечный вопрос. Кто круче, Месси или Роналду? А я ждал этого вопроса.
6: Uh -huh. Я всегда на него отвечаю следующим образом. Мне да, мне кажется, что для меня лично круче Роналдо. Да? Почему? Потому что он доказал свою состоятельность в разных клубах, в разных командах. А Месси пока доказал свою состоятельность только ну, конечно, в одном, конечно, величайшем клубе. Он великий, замечательный игрок, но он выигрывал только с Барселоной. А,
2: голландская... а я, я соглашусь, Роналдо круче для меня
1: тоже. Голландская компания Сайспорт, занимающаяся поставкой информации для профессиональных футбольных организаций, провела из игровых качеств, соответственно, Месси и Роналду и согласно отчету Месси в два раза эффективнее, чем Роналду.
6: Это как считать, да? Смотря, что считали. Может быть... Но считали... это как ТТД
1: у Бубного у нашего.
6: Да, да, да. Александр Бубнов давно уже не слышал. Но действительно, действительно, смотря, что считать, как считать, да? Такая статистика, в том числе футбольная, она достаточно
2: лукала.
1: О, yeah. ну ладно.
2: Опять, круче, а, мы расстанемся. Опять Андрей, все больш... на
1: тоненького, опять в сердце все, да, вот эта вот вся история. Андрей, да, правда, спасибо тебе большое. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель был с нами. Ну что, давай, Влад, прощаться.
2: Да, еще раз всех с сегодняшним праздником, с Днем России, 12 июня именно сегодня. Ну и хороших летних выходных вам, друзья, мы к вам вернемся уже в понедельник, в 8 часов утра. Были Валентин Алфимов здесь, Валя.
1: Да, и Влад Кутузов. Все правильно Влад сказал, что в понедельник мы здесь, и тут Ларсон тоже обязательно да, да, с нами. Конечно. В общем, давайте. Хорошо
0: нам всем отдохнуть. Взрослые люди обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Радио. Поколение «Битва».